1: Buenas noches, bienvenidos al programa Al Día con el Congreso, una producción de CNC Radio del Congreso y transmitida por Radio Nacional. Los saluda Rómulo Vargas y estoy en compañía de Anaís Suceda para acompañarlos en esta hora informativa. Hola Anaís, buenas noches. ¿Cuál es el tema resaltante de las actividades parlamentarias de hoy?
2: ¿Cómo estás, Rómulo? Buenas noches y buenas noches a todos nuestros oyentes de Radio Nacional y de CNS Radio que nos escuchan a esta hora de la noche. Hoy es viernes 7 de agosto y in se inició el día con una sesión plenaria.
1: Anaís, también para informarte que esta mañana nos visitó el presidente del Consejo de Ministros, Walter Martos, para ver fecha y hora para el pedido de la cuestión de confianza.
2: Así es, Rómulo. Vamos a tener ya el despacho de Yosman para ampliar esta y otras informaciones con referencia a las actividades que han acontecido hoy en la sede de Palacio Legislativo. Pero cambiando de tema, estamos en la línea telefónica con el presidente de la Comisión de Constitución y Reglamento, el parlamentario Marche Jade. Gracias, congresista, por atender nuestra llamada. Buenas noches, ¿cómo está? ¿Qué tal, Anaís? Ya empezó el debate del de dictamen de Constitución que modifica varios puntos sobre eh, esta elección general en el 2021. Habíamos conversado en este programa con varios especialistas en derecho electoral y ellos coincidían que tenía que ampliarse el horario de votación, como también dar una flexibilidad al votante, sobre todo aquel que tiene... ¿O es vulnerable a la COVID-19 justamente para evitar estos contagios masivos? ¿Y es parte de lo que están proponiendo en este dictamen?
3: Sí, efectivamente estamos nosotros eh, cambiando las horas, las horas de votación. Antes eran eh, 12, 8 horas continuas de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Hemos ampliado 4 horas más de 7 de la mañana a 7 de la, no de la noche. Este, es decir, cuatro horas más para que sean doce horas y no ocho y dar la oportunidad a que la población salga a votar con tranquilidad, que no haya aglomeración. Pero además, para que hayan la mitad de mesas de sufragio en cada colegio, pero para equilibrar esto, para que haya el doble de colegios. Y esto para evitar también menos aglomeración y no, no contagio, el menor tipo de contagio posible, ¿no? Y la población esté segura de que no va a sufrir daño en su integridad
2: sanitaria. Sin embargo, congresista, los que estuvieron en contra del dictamen no se fueron por estos puntos que sí es de importancia para garantizar estas elecciones, sino más bien criticaban el tema de que los candidatos tienen que estar inscritos ya en los, en los padrones de cada partido, en el ROP, eh, antes de las elecciones, y me refiero al 30 de septiembre. En esa medida, eh, ¿cómo quedarían, por ejemplo, la figura de los invitados de los partidos políticos.
3: No, 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 a ver, no, 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 no confundamos las cosas, Anaís, este, Rómulo. Digamos, el cuestionamiento era eh, que el predicamen, no este, sino el anterior, <coughs> recogiendo las conclusiones de la comisión de alto nivel para la reforma política, se exigía eh, seis meses a los candidatos eh, para postular a una elección interna, seis meses de afiliación, desde antes de la fecha de las internas evidentemente esto para solidificar eh, a los partidos políticos, para fortalecer a los partidos políticos, las a las agrupaciones políticas y que no hayan un de alquiler, y eso creo que debemos apuntar todos. Sin embargo, muchos dijeron que por la pandemia había que hacer una excepción, ese fue un poco el cuestionamiento, la crítica de algunos, y como no hubo consenso y no hubo los votos, lo que hicimos fue quitarle ese artículo, modificar el artículo para que no sean... este seis meses de afiliación antes de las internas de cada candidato, sino ahora su oportunidad con un tiempo prudencial para que se puedan afiliar los ciudadanos que quieren candidatear a las internas para el próximo año una, un plazo prudencial de afiliación antes de suscripción. Y esto se hace en el último dictamen que se ha aprobado hasta el 30 de septiembre, fecha que también coincide para que los nuevos partidos políticos que no están afiliados, perdón, inscritos, puedan inscribirse ante el rol del jurado hasta también el 30 de septiembre. Eso es lo que ya se aprobó, se hizo la modificación y por lo tanto no, no hubo ninguna crítica al respecto. El funcionamiento era de los seis meses. Eso ya se quitó la semana pasada y con el nuevo texto aprobado eh, los candidatos que no están afiliados a un partido o los partidos nuevos que todavía no se han inscrito, puedan tener tiempo hasta el 30 de septiembre de este año.
1: Doctor de buenas noches. ¿Y cómo quedaría bueno, ¿cómo y cómo quedaría el tema de los invitados? ¿Hasta cuánto se podrían eh?
3: 20 por ciento sí, eh, ¿No se mantiene la cifra pues del 20%, ¿no? Así es. Sí, entonces no con tema de los invitados,
2: ¿no? Sí, con Cheja porque en diversos medios cuestionaban justamente que con esta fórmula legal se podría estar o se estaría dejando de lado posibles candidaturas como, por ejemplo, o una posible candidatura del actual congresista Daniel Urresti o del alcalde sí. de la Victoria, Joe Forsyth, pero, entre otros. Pero eso, eso es, esa
3: es la tragedia de la política, pues, ¿no? porque no podemos estar pensando en nombres, en mesías o en caudillos. Lo que hay que pensar es en solidificar los partidos políticos, porque si no, con, con, con esa lógica, lo que estaríamos fomentando son los clientes de alquiler o los partidos cascarones que siempre, todos los años nosotros este, criticamos, pero cuando vienen las elecciones se pide una excepción por tal o cual figura mediática. Entonces, eso, en eso hay que ser bastante claro. Y en cuanto a los a los invitados, se supone que los invitados es para el Congreso de la República, ¿no? 20% es para el Congreso de la República, no para la fórmula o plancha presidencial.
2: Congresista Chejade, con estas fórmulas legales, tanto en la antigua ley y en esta si es, que se, si es que se logra promulgar, si no es observada ya por el Ejecutivo, ¿lo que estaríamos garantizando es en una cierta medida, por ejemplo, acá en el Congreso, evitar el transfugismo?
3: Mira, el transfugismo se evita de diversas maneras. ¿no? Una de ellas es eh, fomentando eh, partidos políticos serios, inscripciones serias, vida partidaria, y afiliados durante un tiempo este yo era de la idea de mantener los seis meses o incluso un año de afiliación para poder postular sin embargo pa aparentemente los partidos políticos no estaban preparados para dar este salto eh, digamos importante para fortalecer las agrupaciones políticas no hubo los votos y se tuvo que cambiar digamos en, en la última sesión de la comisión de constitución esa fórmula por digamos lo darles un tiempo adicional y que prácticamente tenga un mínimo de afiliación o, o prácticamente un mes eh, si contamos que el 30 de septiembre estaríamos a mes o mes y medio de las internas, entonces eso no es serio, yo no estuve de acuerdo, pero yo soy democrático presidente de una comisión, tampoco puedo ser intolerante no había los votos y se tuvo que cambiar ese artículo, ¿no? porque el resto de la, esto, eh, del texto del del prácticamente había un 90% de consenso, ¿no? Ese fue uno de los dos temas que originó un poco de discrepancia, y bueno, al final, este, para llegar a un congreso tuvo que cambiarse la fecha límite,
1: ¿no? Doctor Chejade, el Pleno del Congreso ve hoy la reforma constitucional que incorpora el artículo 34A y el artículo 39A a la Carta Magna referido a los impedimentos para postular a los cargos de elección popular o ejercer la función pública, sí. la que está pendiente de segunda votación. ¿Cree usted que sí. se vea hoy día ese tema? Eh, mira, eso
3: eso depende del pleno, ¿no? no 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 depende de la Comisión de Constitución. Ya el pleno, eh, la Comisión de Constitución lo aprobó por abrumadora abrumador la mayoría hace eh, casi cerca de un mes atrás y ya se aprobó en primera votación el 5 de julio. Así que ya el pleno definirá, eh, digamos este, si lo pone en agenda y si esta agenda se ejecuta, ¿no? A pesar si... que está en la agenda me parece que el tema de impedimento no se debería día sino en la siguiente semana, pero es, es, es la verdad que es una reforma política importante, una reforma política electoral importante para luchar contra la corrupción y que hayan partidos pues, donde existan transfugas o gente pues, este, indeseable que entre a la política peruana. ¿no?
2: Y congresista Chejade, ¿y se contaría ya con los votos, dado que se necesita 87 votos? Y cuando eh, esto se puso a debate en el Pleno Descentralizado de Trujillo... Al parecer no se contaba con este número.
3: Lo que sucede, en la primera votación hubo como 110 votos a favor. El problema fue en la segunda votación que, que se debatió, pero no se votó. En Trujillo, como usted bien donde después de haberlo votado en primera legislatura, una semana, ocho días antes, en la, en la segunda legislatura, cuando habían pasado apenas ocho días, hubo dos bancadas, una de Podemos Perú, que lamentablemente se retractó. Y si no se puso al, al voto es porque había seguramente el peligro, imagino que esa fue la idea del presidente del Congreso, Manuel Merino, el peligro de no tener los 87 votos mínimos. Entonces, por eso que se suspendió la votación. Esperemos que este pronto este exista esa sesión, ese debate, y podemos votar y en segunda y hacer reforma constitucional, ¿no?
2: Congresista Chejade, muy amable, y sobre todo para recalcar que la Comisión de Constitución viene trabajando en varias reformas, como por ejemplo sí. la de el Distrito Electoral de Peruanos en el Exterior, el Mira, tema de paridad y aprobado, alternancia.
3: Se ha aprobado, perdóname, eh, naís una comisión muy fructífera, muy productiva, muy exitosa. como Aparte hemos hecho un buen trabajo todos, los, todos nosotros, los 24 integrantes. Se han aprobado ocho predictámenes, ¿no? la paridad del alternancia de género para las listas parlamentarias, eh, y el Plaza Presidencial y el Parlamento Andino, eh, para que no hay discriminación para la, el derecho de las mujeres. También este eh, para darle a nuestros niños de del Perú a los jóvenes el 6% del Producto Bruto Interno eh, y a los docentes y tener una mejor infraestructura para constitucionalizar ello. Se ha aprobado también, como tú bien has dicho, para que los peruanos en el extranjero, eh, una larga lucha que después de 25 años logramos en esta Comisión de Constitución. Ya es ley, tengan su propio distrito electoral y puedan elegir a sus propios representantes bajo el distrito electoral número 27, ya es ley. También es la segunda ley, aparte de la pérdida del terra de género. Y la tercera ley ha sido eh, desterrar este las repartijas eh, para elegir a los miembros del Tribunal Constitucional, modificar su reglamento y a partir de ahora será en base a un concurso público de méritos, ya es ley. Como que también es ley la cuarta, la. Eh, suspensión de las pasos de las primarias para evitar que las eh, que 25 millones de peruanos se contagien desfilando en las primarias que iban a ser en noviembre de este año. Cuatro leyes importantísimas que han salido de la Comisión de Constitución. Si eso le, a, le, le agregamos esta quinta que es este, la democracia interna y las elecciones generales y le agregamos las tres de la reforma constitucional, que es la que hemos dicho, la del la de sector educativo, el 6%, más eh, eh, los impedimentos que está para segunda votación, que ya en primera se aprobó, o más de dos tercios de la votación y este digamos el eh, seis más en la eliminación de la inmunidad parlamentaria y demás prerrogativas estaríamos hablando de ocho predictámenes la mayor parte de ellos históricos fundamentales que es parte de la reforma política y electoral y constitucional tan anheladas... durante mucho mucho tiempo por varios congresos que no pudieron hacer nada o que hicieron juego pirotécnico pero que esta comisión de constitución y este congreso por fin lo ha logrado. Y hay que decir que lo que se viene también es importante, que es financiamiento de los partidos políticos para funcionar, financiamiento eh, sucio, oscuro, a los partidos políticos y también, como no, la bicameralidad, la restauración del Senado, que va a ser muy importante para mejorar la calidad de las leyes y para mejorar la imagen del Congreso de la República.
1: Doctor jejae muchísimas gracias por sus declaraciones a CNC Radio del Congreso y Radio Nacional. Muy amable
3: los amigos de Radio Nacional y del Congreso, eh, muchísimas gracias, este, Rómulo Anaís. Encantado.
2: Rómulo, a esta hora de la noche estamos en la línea telefónica con el vocero de Frente Amplio, el congresista Lenín Checo, a quien le agradecemos que pueda atender nuestra llamada. Buenas noches, congresista Checo. ¿Qué tal?
4: ¿Cómo está? Buenas noches.
2: ¿Qué le ha parecido esta nueva conformación del gabinete, ahora presidido por Walter Martos, toda vez que se ha ratificado a los titulares del sector de educación y economía quienes están siendo cuestionados por la representación nacional?
4: Sí, este, esperemos que tengan realmente esta capacidad de diálogo y de concertación, que es lo que se necesita en este momento, y que las propuestas que se lleven a darse la cuestión de confianza en que sean propuestas para la mayoría de los peruanos, que es lo que también escuchamos, queremos escuchar. En ese sentido, eh, estaremos a la expectativa. Con respecto los ministerios de Economía y e Educación, hemos presentado ante el Congreso una interpelación para la ministra de Economía. Se debe seguir el trámite. Son temas que la ministra debe responder, ¿no? Son temas que la ministra debe vecinos, qué es lo que realmente ha pasado en esta primera etapa de Rastiva Perú y que no ha llegado a la mayoría de pequeñas empresas y MIPES del país.
1: Comerciita Checo, buenas noches. Ustedes eh, no parlo? le dieron el voto de confianza al gabinete cateriano. ¿A qué materias? ¿En el tema económico, sanitario o el educativo?
5: Más que todo
4: el tema de que dentro de su participación no hemos escuchado ...que la vida era la prioridad... ...hemos escuchado que... ...la prioridad para el señor Cateriano era... Eh, ...la economía... ...las empresas... ...y en estos momentos necesitamos... ...que todas las políticas públicas se enfoquen... ...a la salud y la vida... ...del ciudadano peruano... ...es la única forma en la cual podemos combatir el COVID... ...y también combatir el hambre... ...y también la indiferencia.
2: Congresista Checo... En un medio de comunicación este, impreso, el exministro Alfredo Turner cuestiona eh, parte del de plan de acción del gobierno en cuanto él se refiere que la crisis sanitaria no se combate con más camas UCI. Él sostiene que cuando un paciente llega ya a cuidados intensivos hay 50% de posibilidad de que pueda salvarse o que no. En ese sentido, él afirma que tenemos que tener un plan preventivo. ¿Usted coincide con este pensamiento? ¿Y qué acciones debería plantear ahora la, eh, la ministra Pilar Massetti para frenar el avance de la COVID en el Perú?
4: Obligatoriamente, no solamente porque le diga este, señor Torne, esto es una realidad que le estamos viviendo todos. Eh, si es que no prevenimos, si es que no estamos atentos a cómo se viene configurando los brusones en los cuales la infección del COVID viene afectando al país, vamos a solamente tener grandes posibilidades que el índice de contagiados y de muertos siga creciendo. Las camas UCI no son la solución. Las camas UCI son el último recurso. La solución es... Estar atentos dónde se están originando estos bolsones de contagio y atacarlos. Y el tema de la alimentación. Si no tenemos ciudadanos alimentados en esta cuarentena, ellos van a salir a la calle a buscar trabajo y a buscar comida. Es lo que nos está faltando eh, prevenir dentro de estas propuestas y políticas públicas con miras a eh, que el COVID no sea creciendo en todo el país.
1: Conrecita Checo, el presidente Vizcarra le pide al Parlamento trabajar en conjunto y no perder más tiempo en confrontaciones.
4: Sí, es lo mismo que, que desde mi bancada le decimos al presidente Vizcarra, que es momento de que empiece a trabajar y no está confrontando ni a los partidos, ni al Congreso, ni a los sectores sociales. El día de mañana tenemos una asamblea nacional con las más grandes organizaciones sindicales, gremios y comunidades y organizaciones de todo el país, para poder plantear una agenda una agenda responsable y una agenda legitimada por el pueblo no vamos a caer en las mismas improvisaciones que se han caído estos últimos cuatro meses vamos a plantear lo que la población necesita y en ese sentido el día lunes vamos a tener una conferencia de prensa los invitamos a que participen y en esta conferencia de prensa desde nuestra bancada vamos a plantear una agenda en la cual el presidente va a tener conocimiento y esperemos que también pueda asumirla como una agenda de todos los peruanos.
2: Congresista, cambiando de tema, hoy en la agenda de la sesión plenaria está el dictamen de la Comisión de Constitución que dispone algunas modificaciones para... Eh, enfrentar estas elecciones del 2021 evitando mayores contagios y en el dictamen se propone, por ejemplo, flexibilización del el horario, o sea, se ha ampliado el horario de votación, se está flexibilizando la participación de aquellas personas vulnerables a la COVID, las cuales podrían estar ya exoneradas de sufragar, pero sin embargo hay puntos que han sido cuestionados por varios analistas o por varios medios de comunicación, y me refiero al punto de que todos los candidatos deben estar inscritos para, eh, antes del 30 de septiembre para poder eh, estar dentro de una lista, sea esta parlamentaria o presidencial. ¿Usted cree que este articulado, esta propuesta puede beneficiar a los partidos políticos toda vez de que se está hablando que... ¿se podría frustrar ¿no? una posible candidatura tanto del actual congresista Daniel Urresti como del de alcalde de la Victoria, eh, George Forsyth?
4: ¿Cuáles han sido los errores de los últimos 30 años en la vida democrática del país. La falta de institucionalidad en los partidos políticos. ¿Qué significa esto? Que cualquier invitado podía ser candidato o presidente de la República o alcalde o gobernador. Y una vez que sean elegidos, no tenían a quién responder. Es importante, es imprescindible que podamos empezar de una vez por todas a institucionalizar los partidos y las candidaturas. Si el señor Urrés, si quiere ser candidato, que milite. No podemos seguir improvisando con aventureros de la política. Que un día dicen sí, mañana dicen tal vez, y pasado dicen no. Tenemos que tener instituciones políticas que fortalezcan la democracia del país. Por eso nosotros planteamos de que sí, el máximo... O el máximo representante del país debe ser militante de un partido. No podemos seguir jugando a los invitados que nos han llevado a tanto fracaso en el país.
2: Justamente, esta iniciativa lo que podría evitar es el transfugismo dentro del Parlamento Nacional.
4: Más allá, también el transfugismo, aparte del transfugismo, también estaría evitando que cada persona haga y les haga a su antojo y no tenga que rendir cuentas. Es lo que estamos viendo en los últimos años, en el caso del señor Vizcarra, ¿no? en el caso del PTK caso del señor Ollanta, no pertenece a ningún partido político ¿no? gobernaba con la familia. No puede volver a pasar esto en el país, en un país que nos estamos este poco a poco podríamos decir que estamos llegando a institucionalizarnos democráticamente.
2: Justamente, congresista, hablando de transfugismo, y es que el Tribunal Constitucional, en una de sus sentencias, cuando el antiguo congreso quiso modificar el reglamento de esta institución el tribunal sostuvo de que el tema del transfugismo tiene que ser de nuevo debatido dentro de las bancadas para estipular cómo se debe ser la renuncia de las mismas. ¿Cómo va este avance dentro del Parlamento Nacional, toda vez que todavía no se habla cómo evitar el transfugismo dentro del Congreso?
4: Sí, pues hay temas pendientes que seguramente en los próximos días vamos a poder seguir trabajando. Recuerden que somos eh, un proceso parlamentario de un año y pocos meses. Estamos haciendo todo el esfuerzo a través de mi bancada y seguramente de las demás bancadas. Esperemos poder lograr muchos objetivos que han sido trazados por años y que también han sido
1: olvidados por años. ¿no? Congresista, ¿y qué opina de este dictamen que abre la puerta para el retiro del 100% de los fondos de las AFP?
4: Nosotros estamos de acuerdo por la forma en la cual la están planteando. ¿no? Hay personas que en los últimos 12 meses no han aportado, otros que no están aportando los últimos años y estos aportes deberían en estos momentos críticos ser retirados ¿no? Por los ciudadanos para lo que está faltando ¿no? La sobrevivencia, recuerden que en esta lógica de la economía libre mercado tenemos que sobrevivir buscando oxígeno, buscando medicinas y estas a unos precios totalmente sobrevalorados y a la vez eh, escasos. Eso es lo que realmente está pasando en la realidad en
6: la cual estamos viviendo.
1: Congresista Checo, ¿y cómo quedaría la reforma que viene realizando la congresista Omonte en su comisión?
4: Creo que en esa comisión hay un montón de dictámenes y propuestas. He escuchado que de parte de varias bancadas están planteando propuestas para la reforma del sistema pensionario. Es un tema importante y vamos a pedirle a nuestra colega Montes, que pueda de una vez en los próximos días que ven en el plazo escuchar las exposiciones y también empezar a debatir sobre la mejor forma de cautelar la
6: jubilación de nuestros ciudadanos.
1: Concita Checo, muchísimas gracias por sus declaraciones a CNC Radio del Congreso y Radio Nacional. Muy amable. Un abrazo, buenas noches. Anaís, y ahora damos pase a nuestro segmento Congreso Regional. Congreso Regional. En
0: Puno, el congresista Orlando Arapa se sumó a la campaña denominada Oxigenatón, que busca recaudar ayuda y fondos para implementar una planta de oxígeno y salvar a los pobladores de Puno afectados por el COVID-19.
3: Este evento tiene el objetivo de recaudar fondos para comprar plantas de oxígeno, organizado por Caritas Puno, Colegio Médico de Puno, el Club de León, Espuma de Piedra y el despacho congresal de Orlando Aráparo.
0: La Oxigenatón se realizará este viernes y sábado, por lo que el parlamentario hizo un llamado a todos a sumarse a esta campaña.
3: Seamos nuestros propios héroes. Este 7 y 8 de agosto, apoya, únete a la gran Oxigenatón organizado, para salvar muchas vidas y darle un poco de esperanza, de oxígeno a nuestros hermanos de la región de Puno.
0: En Ucayali, la congresista Nelly Guamaní junto al contralor Nelson Schack realizaron una visita de inspección al bulevar de Yarinacocha para evaluar el estado situacional de esta obra paralizada por mucho tiempo. En el lugar constataron la situación y recogieron las denuncias de pobladores de la zona que reclaman investigar la demora e inversión. Me alegro que el contralor haya cumplido su promesa de asistir en la reunión que tuvimos el 10 de junio, el 10 de julio y, y bueno, nos, nos hemos eh, informado de que ya hay un avance del 75% y ya en noviembre del próximo año se estará dando su culminación. Ya Igualmente el Contralor prometió su retorno ya para esa fecha, para que se dé su inauguración. Esperemos la ejecución de la obra al 100%. En la libertad, el congresista Franco Salinas realizó un recorrido por diversas zonas afectadas por el Niño Costero y que a la fecha aguardan atención en el marco del plan de reconstrucción. En esta visita de trabajo, el parlamentario dialogó con las autoridades y representantes vecinales para conocer principales problemas y obstáculos que afrontan estos pobladores luego de tres años de transcurrida la emergencia. El parlamentario se comprometió en regresar a esta región la primera semana de septiembre para visitar in situ
2: el avance de las obras. Rómulo, nos vamos a un corte comercial y regresamos con más en Al Día con el Congreso. Estamos de regreso en Al Día con el Congreso. Recuerden que llegamos a todo el Perú a través de las 70 frecuencias de Radio Nacional.
1: Así es, Anaís. Y esta mañana hubo pleno que se inició a las 9 de la mañana. Estuvo de visita también el Premier Walter Martos. Y este pleno se está desarrollando todavía. Y para que nos amplíe más la información, estamos en comunicación con nuestro colega de la multiplataforma de CNC TV, Josman Malverde. Josman, ¿qué tal? ¿Qué novedades hay?
5: ¿Cómo estás, eh, Rómulo? Muy buenas noches, Anaí. muy buenas noches también. Siempre a nuestros amigos que nos sintonizan esta hora. Eh, así es, una sesión plenaria eh, que se ha iniciado con unas eh, palabras del presidente del Congreso, Manuel Merino de Lama, eh, descartando y siendo enfático en señalar que este poder del Estado, el Congreso de la República, eh, no tiene una motivación de generar inestabilidad al gobierno. Esto al inicio de esta sesión que se ha desarrollado desde temprano y que, como sabemos, tiene en agenda eh, proyectos muy importantes, además, de interés nacional. El presidente del Congreso ha hecho en su intervención un llamado a la tranquilidad a sus colegas eh, y también les ha pedido sumar esfuerzos, sobre todo en esta difícil etapa que está atravesando el país en medio de esta pandemia, y ha invocado a los legisladores entonces a aplicar el ejercicio de sus funciones parlamentarias como son legislar, fiscalizar y representar. Lo que básicamente ha dicho es que eh, debemos entrar en calma y ya las cosas que han sucedido son decisiones tomadas por las diferentes bancadas. Esto en referencia a lo ocurrido en el Pleno del lunes, en la cual se denegó la confianza al Gabinete Cateriano, y ha rechazado entonces de esta manera también las insinuaciones de que en el Congreso haya algún tipo de chantaje o negociación. Rómulo, Anaís, pero esta, este llamado del presidente y estas eh, afirmaciones va de la mano con una reunión que sostuvo eh, horas más tarde con el presidente del Consejo de Ministros, Walter Martos, quien llegó hasta el Palacio Legislativo. Ya hubo este encuentro primero entre eh, el representante del nuevo gabinete y del eh, Congreso de la República, el presidente del Congreso, ambos se han reunido y lo que han acordado es que eh, este martes 11 de agosto a las 8:30 de la mañana se, ha, se va a iniciar la sesión plenaria para que nuevamente el gabinete, ahora encabezado por Walter Martos, concurra al Congreso de la República y proceda a exponer la, los lineamientos, la política del gobierno, y además solicitar la confianza, esto de acuerdo a lo establecido, como ya sabemos, en el artículo 130 de la Constitución, y además en el artículo 82 del reglamento. Así que ya hay fecha, ya se eh, pusieron precisamente a conversar hoy tanto el presidente del Congreso como el presidente del Consejo de Ministros a fin de buscar esto. Y ha sido saludado, eh, digámoslo así, por parte del representante del Ejecutivo porque él ha señalado en que eh, confía mucho en el amor y el sentimiento a la patria de todos los congresistas para esta presentación que va a tener el próximo martes. Y también ha adelantado que dentro de sus políticas generales que va a exponer eh, va a ser primordial la lucha contra la pandemia. Así que esto ya está acordado, ya hay fecha, y a eso le sumamos que en el portal institucional se ha publicado ya hoy la convocatoria dispuesta por el presidente del Congreso de la República, firmada por el oficial mayor Javier Ángeles, para eh, citar a los congresistas a la sesión virtual este martes 11 a las 8 y 30 de la mañana. Esta citación ya está publicada entonces como corresponde también en el portal institucional a fin de que todos tengan conocimiento. Y ya pasando a otros temas, eh, no solamente hubo sesión plenaria hoy, también algunas eh, comisiones han sesionado, como por ejemplo la Comisión de Educación. Eh, básicamente en este grupo de trabajo lo que se ha analizado es eh, un proyecto de ley para que eh, se difundan las normas legales en las lenguas quechua y aymara. Lo que se busca es que se facilite la inclusión de la población quechua y aymara en la vida socioeconómica, cultural y legal del país a través de su propio idioma y esto en el marco legal vigente. Por ello se ha sustentado hoy este proyecto de ley que promueve la difusión de estas normas legales en las lenguas que hemos mencionado ha sido en esta sesión eh, que se inició a las ocho de la mañana, lo ha conducido la congresista Jesús Núñez, vicepresidenta de este grupo de trabajo. Se así este proyecto de ley del 5130 2020 que lo ha presentado el grupo parlamentario Acción Popular a iniciativa del congresista Togibovic, eh, proponiendo lo que acabamos de mencionar. Lo que se ha referido es que esta iniciativa se da en estricta aplicación de la Constitución política que dispone que eh, son idiomas oficiales, el castellano, y en la zona donde predominen también lo son el quechua y el aymara. Eh, dice él, el congresista en su sustentación, que para los quechua y aymara la barrera idiomática dentro de su propio país los limita, pues no pueden en la actualidad defender adecuadamente sus derechos, defenderse ante la justicia y la sociedad, ni desarrollar sus habilidades de emprendedores. Así que ya el tema ha sido analizado en la Comisión de Educación más adelante, seguro, cuando esta eh, iniciativa sea sometida a votación y ante una eventual aprobación, eh, pasará al Pleno para que se dé la norma respectiva y va a permitir esto, una vez que se convierta en ley, de ser así y de ser respaldado por los parlamentarios, eh, que estas eh, estos pueblos, tanto quechua y aymaras, puedan contar con eh, la normativa eh, vigente en sus propias lenguas. Por lo pronto les podemos decir que en la página web del Congreso de la República hay algunas normas, no todas claras, pero algunas, que sí se encuentran en quechua y esto facilita el que puedan acceder, en todo caso democratizar la propia información que se da desde el Congreso de la República. Rómulo, Anaís, es eh, parte de las noticias que se han desarrollado hoy en el Congreso de la República. Vamos a continuar con ustedes para más información. Adelante y muy buenas noches.
1: Gracias, Yoman, por tu reporte.
2: Rómulo, cambiando de tema, estamos ahora en la línea telefónica con el congresista del Partido Morado, José Núñez. Congresista, buenas noches. Gracias por atender nuestra llamada.
6: Buenas noches. ¿Cómo estás, Anaís y Rómulo? Un gusto poder estar con ustedes una vez más.
2: Congresista, los dos temas principales que ahorita afronta nuestro país es el tema sanitario y el tema de la reactivación económica. No vamos a poder reactivar la economía si no paramos esta crisis sanitaria. Sin embargo, hay varias iniciativas desde el gobierno para reactivar la economía como estos programas de incentivo empresarial, pero desde el Parlamento en la Comisión de Defensa del Consumidor, ellos buscan liberar cerca de 25 mil millones de soles de las AFPs para eh, justamente poder aliviar un poco esta crisis económica familiar. Usted es miembro integrante de esta Comisión Especial del Sistema Pensionario que está presidido por la congresista Carmen Omonte. Esta iniciativa de ley no boicotearía el trabajo que ustedes están tratando de hacer toda vez que lo que se busca desde el Parlamento es justamente tener una nueva... ¿Legislación que integre al Sistema Nacional de Pensiones con el sistema privado, pero justamente para buscar una pensión en un futuro?
6: Efectivamente, mira, eh, lamentablemente se está pensando ya en las elecciones del 2021, se está haciendo campaña, se está haciendo campaña destruyendo un sistema pensionario que va a afectar y que va a causar muchísimo daño a los pensionistas del futuro, porque estaríamos hablando de que en el futuro ninguna persona recibiría una pensión. Por los índices de natalidad que tenemos hoy en el Perú, cada vez más y menos niños. Entonces, antes era al revés. Antes había más gente joven que se si incorporaba al sistema laboral. Ahora, este, en, el, en unos 10 años, va a ser al revés. Van a ser más los jubilados y menos las personas que van a entrar a aportar al sistema. Por lo tanto, se requieren de hacer muchas políticas de la mano. Pero el destruir de el sistema pensionario este, va a hacer que, una desincentivemos a la formalidad porque dentro de esta reforma del sistema pensionario lo habíamos visto que era importante también abordar el sistema de informalidad que existe y cómo podíamos trabajar para que el sector informal se haga formal entonces era convocar a una mesa de trabajo, poder ejecutivo poder legislativo comerciantes formales e informales para ver la razón por la que no son formales y ver qué se requiere flexibilizar, qué incentivos se tiene que dar para que el informar sea formal. Cuando yo me refiero a incentivos, yo no, yo no me estoy refiriendo a vulnerar derechos laborales ni este canibalizar los beneficios que puedan tener. Hoy en día existe una ley de NIPES, a través de la cual cuando uno es MIT paga la mitad de gratificaciones, vacaciones y CTS. Y eso ha demostrado en la realidad que no, no ha llegado a la formalidad. Pero por el contrario, sí este ha incentivado a la explotación de la propia persona, porque hay personas que trabajaban antes con todos los beneficios, creo una nueva empresa, los subcontrato a todos a través de esta con el mismo ser para que realicen el mismo trabajo y les pago la mitad de beneficios. Entonces el objetivo de una ley es que se creen más puestos de trabajo formales con todos los beneficios. Entonces creo que se están haciendo malas cosas. El objetivo de un sistema pensionario es darle una pensión a, a todo a persona a futuro. Aquí ya no tenía pensión ninguno. Hubo una ley que se aprobó hace algunos años a través de la cual se establecía que todas las personas a la edad de 65 años podían disponer del 95.5% de su fondo privado de pensiones. ¿Y qué es lo que ha generado que el grueso de personas? tomen este, este 95.5% de personas, el por ciento de la edad es 65 años, y, y si hacemos un, un estudio y una encuesta del destino que le han dado todas estas personas, tenemos que el 70% de esta persona ya ha dispuesto el 100% de ese dinero. Algunos han comprado un auto, algunos este, lo han invertido en, en, en cosas que no le, necesariamente les van a generar una rentabilidad a futuro. Pues estas personas, ¿de qué van a vivir? Pues son cosas que no se están teniendo en cuenta. Y bajo el criterio de que la persona es dueña del dinero y él sabrá lo que hace, pues sabemos que en el Perú no somos muy responsables. Y si nos comparamos con otras sociedades, en otras sociedades a los 18 años, sin que nadie les diga, las personas empiezan a ahorrar para su fondo de pensiones. Y es totalmente voluntario, no es obligatorio. Aquí, si no lo hiciéramos obligatorio, nadie ahorraría. Entonces, ese es el objetivo de la reforma del sistema de pensiones, de que las personas a la edad de jubilación puedan tener una pensión mínima. ¿Cómo estamos trabajando en la Comisión de Reforma del Sistema? Estamos buscando que este sistema pensionario pueda ser un sistema mixto. Es decir, exista, para que la gente poco lo pueda entender, una AFP pública y una AFP privada. Eh, la AFP pública, y yo les comento algunas ideas que se han venido trabajando a lo largo de este tiempo, pero creo que es hacia donde vamos a ir en esta reforma. Se ha hablado inclusive de que anualmente el Estado pueda aportar a esta AFP pública un 1% del IGB. Esto que generaría que los mil millones de soles anualmente ingresen a este fondo, y como este fondo va a funcionar como una AFP, se va a invertir este dinero y va a ir generando fondos. ¿A qué me refiero con un sistema mixto? Que todas las personas, cuando inician su periodo laboral, van a tener que aportar 12%, pero repartido de la siguiente manera, 6% al sistema público y 6% al sistema privado, durante una determinada cantidad de años. Vamos a asumir en este momento, para, para fácil entendimiento, que sean 10 años. Entonces, durante 10 años aportamos al sistema privado y al sistema público. Y también, a partir del año onceavo, solo aportamos ya el 12% directamente a, nuestra, a nuestro AFP privado. Lo que se está buscando es eliminar el costo de administración del fondo, porque ya el, el, el negocio de una AFP es generar rentabilidad, y que de esta rentabilidad que genere, él pueda generar y cobrar su costo. De esta manera haríamos reducir los costos y hacer que las AFP sean más rentables porque estarían compitiendo. A la AFP le interesaría de repente proveerle al afiliado un 20% porque si le ofrece el 20% ellos van a cobrar una comisión más alta porque están generando más rentabilidad y es algo que sería justo. ¿Qué se lograría esto después de los 20 o 25 años de aporte? Que la persona cuando se jubile pueda recibir una pensión del sistema público. Porque por más que a los 10 años la persona deje de, trabajar, deje de aportarle al sistema público, hay que tener en cuenta que el Estado año a año aporta a este sistema 2.000 millones de soles. Y estos 2.000 millones se van multiplicando. Y en la medida que la economía se va haciendo formal y vaya creciendo, esto va a ir aumentando. Ya no van a ser 2.000 millones, van a ser 3.000, 4.000 y así sucesivamente. De manera que cuando la persona se jubile pueda recibir una pensión del sistema público, que sea equivalente a una remuneración mínima y que pueda recibir una pensión del sistema privado no menor a una remuneración
1: mínima. Núñez.
6: Estaríamos hablando que una persona a la, a, la, a la edad de jubilación podría contar con una pensión de aproximadamente mil soles. Eso es lo que se tiene que hacer. El objetivo de un sistema pensionario en el Perú es que todos los peruanos puedan recibir una pensión. Es un proceso de mediano plazo, de corto, mediano y largo plazo. Pero para que tenga, tengamos resultados en el mediano y en el largo plazo, se tiene que trabajar ahora. y La reforma la estamos haciendo.
1: Congresista Núñez. Entonces, no podemos
6: trabajar por un aplauso. Sí, todo
1: Congresista, usted Escucho. ha presentado un proyecto de ley para fomentar el empleo en torno al teletrabajo. ¿En qué consiste?
6: Bien. Hoy en día ya existe una ley referida al teletrabajo, pero es una ley que se hizo tiempo atrás y que no había contemplado las deficiencias y las necesidades. más no es que las deficiencias, las necesidades por las que atravesemos hoy en día que ya estamos haciendo un teletrabajo real. En este periodo de, de cuarentena, la gran mayoría de empresas ha optado por porque no les ha quedado otra que eh, empezar a realizar un trabajo a distancia. Y nos hemos dado cuenta que el peruano es capaz de hacerlo. Si en algún momento lo dudamos, yo me incluyo dentro de esas personas que lo dudaba, porque siempre decimos el peruano, este, echa la ley, echa la trampa, y si le decimos que trabaje en casa, va a estar en la sedichería con sus amigos, en la cancha, jugándose un partidito de fútbol, pero no va a estar trabajando y nos va a hacer el cuento que ha trabajado todo el día. Pero nos ha demostrado este, que sí, que, que se pueden hacer las cosas bien, que hay responsabilidad, y por el contrario, lo que hemos notado es que las personas eh, están realizando un trabajo por están trabajando más horas que las reguladas por la ley. Hoy en día la jornada laboral en el Perú es de 48 horas semanales, y tenemos que las personas trabajando desde casa, muchas de las personas están realizando una jornada superior, muchas veces se extiende a 12 horas al día. Es porque existe una mala con, un error de concepción del empleador que pensando que como está en su casa, no está haciendo nada, entonces ahí tiene que trabajar más tiempo del que, que, que trabaja en la oficina.
2: Justamente, congresista Núñez, tal, pero ¿cómo ah, puede el empleador controlar las horas laboradas por su empleado, dado que no hay un sistema de marcación?
6: Es que existen muchas maneras. y Es precisamente eso es lo que establece la nueva norma. Las condiciones de trabajo y los sistemas de control pueden ser optados por el, el empleador. Te pongo un ejemplo. Una de las cosas que... No no un ejemplo, vamos a empezar un poco aplicando esto. ¿Qué, qué sucede? Que cuando una persona traba, realiza un trabajo presencial, se va a una oficina, el empleador en la oficina le pone una computadora, una impresora, le pone internet y todas los, este, las necesidades para poder realizar su trabajo. Cuando la persona hace el trabajo de casa... El empleador no le pone una computadora, no le pone internet, el trabajador este, utiliza electricidad, utiliza otros servicios que de alguna manera generan un costo que se los está ahorrando al empleador. Entonces, lo que normamos en esta ley es que todo lo que le provee el empleador a un trabajador que realiza un trabajo en las instalaciones de la oficina se lo tiene que poner a la persona. Entonces, en otros países existen controles de que existen diferentes maneras de, de teletrabajo. Trabajo basado en objetivos a cumplir. O sea, eh, son digamos son diferentes los tipos de trabajo que se realizan a través de la distancia. Otro de los trabajos que se puede realizar es este, si, si el empleador le pone una computadora a la persona que está conectada al sistema, en el momento que yo ingreso, en la mañana, ya estoy marcando mi horario de entrada porque la estoy encendiendo, ingreso, voy a ingresar mi clave para ingresar al sistema, en ese momento estoy ingresando mi acceso. Entonces, el trabajo eh, va a tener que ser durante las ocho horas, o si es que existe una hora de refrigerio, va a ser durante nueve horas, hay el espacio de desconexión, ¿no? No el empleador puede estar enviándole, si sale a las cinco de trabajo, lo puede estar llamando a las cinco y media, a las seis, a las siete, ocho de la noche y de manera que este hace que la persona ya sea un dependiente exclusivo de la entidad. Y eso es algo que, que sí se tiene que normar. Esa es parte de esta de ley este, de teletrabajo, ¿no? Otra de las cosas que estamos... Eh, bueno, como les decía, ya tenemos unas pautas de desconexión que va a tener. Existe una igualdad de trato, no hay discriminación en el trabajo que va a realizar. O sea, es lo mismo que realizaría los derechos que tenía dentro de la oficina los va a tener trabajando desde su casa. Eh, lo otro que se norma es la flexibilidad que puede existir en el horario de trabajo. Uno puede establecer que de repente, trabaje de 8 a 1 y de 5 a, a 9 de la noche, porque al final hablamos de que va a tener que cumplir objetivos y determinadas tareas establecidas y necesarias para el desarrollo de la empresa. Al final es una negociación entre dos. Esta formalidad de teletrabajo tiene que ser necesariamente por escrito, no puede ser asumida y es aplicable a todos los sectores, tanto al sector privado, al sector público así que este, y para situaciones ocasionales, que es fundamental establecerlo. ¿Qué sucede? Que hoy en día este, pues las mamás o los papás, por razones de que el hijo se le enfermó, de repente no van a poder eh, asistir al trabajo. Entonces, van a poder, ante estas situaciones excepcionales, obviamente este, demostrando fehacientemente que existe una imposibilidad de asistir al trabajo, va a poder realizar también un trabajo remoto. Entonces, facilita el desempeño, digamos, de la actividad laboral, lo beneficia al trabajador porque le está ahorrando horas de día que le dedica al transporte y al traslado de, de, de su casa hacia el centro de labores, que puede ser entre una o dos horas, y si hablamos en horas punta, esto se podría compartir en tres horas. Entonces, hablamos de un ahorro de espacio y tiempo de cuatro horas al día que le va a permitir al trabajador tener mejor calidad de vida porque se va a encontrar en su casa y va a poder compartir esas cuatro horas adicionales con su familia.
1: Y, como
6: bien sabemos, eh, el núcleo de toda sociedad es la familia, ¿no? Eso es algo que con esto se estaría reforzando.
1: Congresista Núñez, muchísimas gracias. Esperemos, pues, no, que este proyecto de ley se apruebe en su comisión, porque ya, dado que tenemos para rato, ¿no? Con este sistema que se va a emplear. Muchísimas gracias y por estar con muchísimas nosotros.
6: Muchísimas gracias, Rómulo y Anaís. Y lo que tú dices es cierto. Este, no sabemos cuándo va a terminar esto, así que es mejor adecuarnos al cambio y este, hacer las cosas bien como siempre lo hemos hecho. Un fuerte abrazo, buenas noches.
0: Congreso en redes.
1: Anaís, ahora damos pase a nuestro segmento Congreso en redes. En la línea telefónica estamos con nuestra colega del Centro de Noticias del Congreso, Estefanía Osorio, para que nos cuente las actividades de los congresistas en las redes sociales. Adelante, Estefanía, te escuchamos.
7: Buenas noches Rómulo, Anaís, un saludo a los oyentes de Radio Nacional y CnC Radio del Congreso que nos escuchan a esta hora de la noche. Vamos a dar un breve repaso a las redes sociales de los congresistas. En Twitter, el congresista por el Frepap, Alfredo Benítez Agurto, informó que solicitó los expedientes técnicos sobre las obras públicas en el distrito de Paramonga, Barranca, al Ministerio de Vivienda para conocer la viabilidad de la misma. El parlamentario escribió que no se pueden permitir actos de corrupción como la sobrevaloración. Mientras que el congresista de Somos Perú, Luis Raimundo Dioses, compartió cuatro fotografías en su red social de Twitter de una reunión que sostuvo con los representantes del Sindicato de Trabajadores de Petro Perú. El parlamentario escuchó la problemática del proyecto de la refinería de Talara, Piura, así como de las juntas vecinales de esta provincia. Robertina Santillana, parlamentaria de Alianza para el Progreso, desde su cuenta de Twitter solicitó a la fiscal de la Nación, Zoraida Ábalos, que investigue la presunta sobrevaloración en la adquisición de oxímetros para la atención en la oficina de gestión y servicios de salud bajo mayor del departamento de San Martín. En su cuenta de Facebook, el congresista de Fuerza Popular, Gilbert Alonso, compartió una serie de fotografías de la reunión que sostuvo con los trabajadores de la empresa Chougan en el distrito de Marcona, provincia de Nazca, Ica. Y por último, el congresista del Frente Amplio, Lenin Bazán, informó en su cuenta de Facebook que su iniciativa legislativa número 5322, que promueve la implementación de mercados de pesqueros productores de la agricultura familiar, será incluido en el próximo pleno temático agrario. Bueno, Anaís Rómulo, eso fue nuestro segmento Congreso en Redes. Solo para recordarles a todos los oyentes que siempre pueden mantenerse informados de las actividades parlamentarias, siguiendo nuestras redes sociales en Instagram, Facebook y Twitter. Nos encuentra como Congreso Perú. Adelante con ustedes en estudios.
2: Bueno, Rómulo, ya no tenemos tiempo para más, solamente para recordarle a nuestros oyentes que nuestro horario nacional es a partir de las 7 de la noche. Con nosotros será hasta el día lunes. Que tengan un buen fin de semana.